0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eigentlich heißt er Alexei Maximowitsch Peschkow, doch schon seine erste Erzählung unterzeichnet er mit Maxim Gorki. Gorki der Bittere. Ein mittelgroßer Mann von kräftiger Statur. Das volle Haar halblang hinter die Ohren gekämmt, Schnauze und ein Gesicht trotzig und verschlossen, in dem man ganze Generationen russischer Bauern wiedererkennt. Gorki scheint
2: mir eine interessante Persönlichkeit zu sein, weil er zu diesem Menschenschlag gehört, der alles aus sich selbst herausschöpft. Mein Svetlana Jomkina vom Moskauer Gorki-Museum. Gorki wurde eigentlich in eine ganz normale Familie des 19. Jahrhunderts geboren. Doch er musste schon als Kind gleich mehrere Schicksalsschläge verkraften. Und hier haben wir es schon mit einem besonderen Menschen zu tun. Er bewahrte sich seine große Menschlichkeit. Er wollte sein Leben ändern. Er eignete sich Bildung an, um aufzusteigen. Und stellte mit seiner Person unter Beweis, dass der Mensch
1: die Krone der Schöpfung ist. Russland, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zar Alexander II. hebt 1861 die Leibeigenschaft auf. Bis zu diesem Zeitpunkt zählen Bauern, Bedienstete und Arbeiter als Seelen, die man beliebig nutzen, bei Bedarf auch verkaufen kann. Die Befreiung setzt Millionen Bauern in Bewegung, die auf der Suche nach einer Lebensgrundlage in die Städte strömen.
3: Das russische Bauerntum führt einen verzweifelten Kampf mit einer verzweifelten Situation. Schrieb
1: der englische Historiker George Robinson 1862 aus Moskau.
0: Auch die Eltern Alexei Peschkovs, alias Gorki, führen einen verzweifelten Überlebenskampf. Der Vater arbeitet in Novgorod an der Wolga als Tischler und hatte die Tochter des Färbers Kaschirin von nebenan geheiratet, Gorkis Mutter. Die Familie ist groß, bettelarm und in tägliche Streitereien verstrickt. Bei den Kaschirins ist Schlägerei schrien die Gassenjungen beinahe täglich und trommelten Schaulustige zusammen.
1: Am 28. März 1868 wird Gorki geboren. Ein Jahr später siedeln seine Eltern mit ihm nach Astrachan an die Wolgamündung um. Es ist eine Flucht vor den ungezügelten Gewaltausbrüchen des Großvaters. Als Vierjähriger erkrankt Gorki jedoch plötzlich an Cholera. Der Vater steckt sich an, und stirbt 1872, woraufhin die Mutter mit dem Kind in ihr Elternhaus zurückkehrt.
0: Alles war Gorki an seinem Großvater verhasst. Die kurzen roten Haare, die stechenden Augen, die schwieligen, harten Hände, in die sich Farbe eingefressen hatte, seine Schimpftiraden und Gebete, seine Scherze und Belehrungen. Schon kurz nach der Ankunft verprügelt der Alte seinen Enkel bis zur Bewusstlosigkeit. Andres hat allerdings auch der Großvater nicht kennengelernt. Gorki erinnert sich in seinem autobiografischen Roman »Meine Kindheit« an eine händeringende Erklärung des Alten.
3: »Glaubst du vielleicht, ich habe keine Schläge bekommen? Mich, Aljoscha, hat man so geschlagen, wie du es im schlimmsten Traum nicht träumen wirst. Man hat mir so weh getan, dass wohl der Herrgott selber geweint hat, als er es sah.«
1: Immer wieder beschreibt der Schriftsteller, wie Gewalt nichts anderes erzeugt als neue Gewalt, wie sie das tägliche Leben vergiftet und immer neue Formen der Grausamkeiten hervorbringt.
3: Das Haus des Großvaters war von der drückend heißen Atmosphäre einer gegenseitigen Feindschaft aller gegen alle erfüllt. Die Großen waren davon angesteckt und selbst die Kinder nahmen lebhaften Anteil am Streit. Aus der Beobachtung der Zwistigkeiten zwischen den Mietern wusste ich, dass sie sich für eine Kränkung aneinander rächten, indem sie Katzen die Schwänze abhackten, Hunde vergifteten, Hähne und Hühner umbrachten oder sich nachts in den Keller ihres Feindes schlichen, wo sie Petroleum in die Gurken- und Sauerkohlfässer gossen oder den Quas auslaufen ließen. Seit jenen Tagen fing ich an, die Menschen mit Unruhe zu beobachten. Mein Herz wurde unglaublich empfänglich für jede Kränkung und für jeden Schmerz, eigenen oder fremden. So, als hätte man mir die Haut vom Herzen gezogen.
1: Eine harte Schule der Sensibilität. In diesem finsteren Zuhause findet Gorky allein Zuflucht bei der Großmutter. Deren Märchen und Geschichten ihn die dumpfe Trostlosigkeit seiner Umgebung vergessen lassen.
0: Mit zehn Jahren wird Gorki weise. Der Großvater setzt ihn auf die Straße.
3: Du bist keine Medaille, die ich mir an den Hals hängen kann. Ich habe keinen Platz mehr für dich. Geh unter die Leute.
1: Jeder Tag wird nun zum Überlebenstag. Gorki muss selbst für seinen Lebensunterhalt aufkommen und verdingt sich als Laufbursche, Tellerwäscher, Ikonenmaler, Lumpensammler und Vogelfänger. Der Hunger ist sein ständiger Begleiter.
0: Und Halt findet der Junge in diesem unsteten Leben nur in der Literatur. Die Bücher zeigten mir ein anderes Leben. Ein Leben voll großer
3: Begierden, die die Menschen zu Heldentaten oder Verbrechen führten. Ich sah, dass die Menschen, die mich umgaben, keinerlei Heldentaten oder Verbrechen fähig waren, dass sie irgendwo abseits von all dem lebten, wovon die Bücher sprachen. Ich wollte ein solches Leben nicht führen.
1: In Gorkis letztem Moskauer Domizil in der außergewöhnlich schönen Villa Rjabuschinskaya, in der heute das Gorki-Hausmuseum eingerichtet ist, zeigt eine Zeichnung den Schriftsteller in schweren schwarzen Stiefeln auf der Wanderschaft, mit einem Stoß Bücher auf dem Rücken, vor der Brust,
0: auf dem Kopf. Gorki ist literaturbesessen. Er liest alles, was ihm in die Hände fällt. Und das ist höchst unterschiedliches, denn den Jungen zieht es hinaus in die Welt. Die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts werden tatsächlich zu Wanderjahren in Gorkis Leben, wie Svetlana Jomkina erzählt. Gorki
2: war ein unruhiges Temperament. Er konnte schlecht ruhig sitzen. Er ging von der Wolga zum Kaspischen Meer und tauchte in Tiflis in Georgien auf, wo er seine erste Erzählung schrieb, die er mit dem Pseudonym Maxim Gorki unterschrieb. Gorki ist ein paar Mal durch Russland gelaufen und hat sich als Träger, Laufjunge, Eisenbahner, Geselle oder Redakteur durchgeschlagen. Er hat all diese Widersprüche in Russland gesehen, die große Seele, die Wärme und Liebenswürdigkeit der Menschen, aber ihm entgingen auch nicht all ihre Unzulänglichkeiten. Anders als viele andere Schriftsteller des 19. Jahrhunderts hat Gorki das Volk nicht bedauert und beweint. Er glaubte vielmehr, dass das Volk Aufklärung brauchte. Er wollte die Situation des Volkes verändern. Gorki war ein Kämpfer und wollte immer alles verändern. Und alles, was er dachte, sprach er sofort freimütig aus. 1884
1: geht Gorki nach Kasan in der illusorischen Absicht, an der dortigen Universität zu studieren. Er wohnt in Elendsquartieren
3: und notiert: Wenn man mir vorgeschlagen hätte, geh hin und lerne, aber dafür werden wir dich jeden Sonntag auf dem Nikolajewski-Platz mit Stöcken schlagen, so hätte ich wahrscheinlich diese Bedingungen angenommen.
1: Die Universität bleibt Gorki verschlossen. Doch ab 1886 eröffnet sich ihm in Kasan eine andere Möglichkeit des Studiums. In der Hauptstadt der Tataren lebten im ausgehenden 19. Jahrhundert viele Revolutionäre, die nach ihrer Verbannung nach Sibirien nicht nach St. Petersburg oder Moskau zurückkehren durften. Die Universitätsstadt an der Wolga indes schien den Behörden ausreichend
0: weit weg vom Zentrum. Der Revolutionär Andrei Derenkov betrieb in Kasan eine Konditorei am Stadtrand und verkaufte Zucker, Kerzen, Torten und Süßigkeiten. In den Hinterräumen des Ladens hatte Derenkov allerdings eine Bibliothek revolutionärer Literatur eingerichtet, in der sich Studenten, Gymnasiasten und Revolutionäre trafen. Gorki lernt hier die Frühsozialisten, vor allem aber die Schriften von Karl Marx kennen. Der Donnerer nennen ihn die Kollegen, nicht nur wegen seines Lauten, des O-betonenden Basses, sondern weil Gorky es aufgrund seiner reichen Lebenserfahrung verstand, den revolutionären Theorien Nachdruck zu verleihen.
3: Sie sahen mich an, wie Tischler ein Stück Holz ansehen, aus dem sich etwas Ungewöhnliches machen lässt.
1: Gorky unterliegt in diesem intellektuellen Zirkel ganz der Aura einer jungen Studentin die jedoch seine Zuneigung nicht erwidert. Dem daraus folgenden Liebesschmerz zeigt sich Gorki nicht gewachsen. Er war nach Kasan gegangen, um die Eintrittsprüfung
2: für die berühmte Universität zu machen, an der ja auch Lenin ein Jahr studiert hatte. Doch wer von den Professoren sollte schon so einen zerlumpten, unglücklichen Jungen wie Gorki einschreiben? Er hatte keinen Erfolg. Und dann war er auch noch unglücklich verliebt. Außerdem war die Großmutter gestorben. Gorki war damals 19 Jahre alt und beschloss, sich das Leben zu nehmen. Am 12. Dezember ging er ans Ufer des Flusses. Es war dunkel, kalt, alles war von Sehnsucht erfüllt. Und mit einer Pistole, die er auf dem Markt erstanden hatte, schoss Gorki sich ins Herz. Alles fast wie bei Tolstoi in Krieg und Frieden. Die Kugel traf die Lunge. Er kam ins Krankenhaus und wurde gerettet. Die religiösen Gesetze sahen nun Buße vor. Doch Gorki lehnte das kategorisch ab und schrieb der Kirche ein kleines Gedicht. Dafür wurde er sieben Jahre
1: exkommuniziert. Wieder geht Gorki auf Wanderschaft. Als Barfüßler durchstreift er das Wolga- und Dongebiet. die Ukraine geht über die Krim in den Kaukasus, und nach Bessarabien und lässt sich 1891 in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, nieder.
0: Während all dieser Jahre bringt er sich mit Gelegenheitsarbeiten durch, und darunter gibt es nichts, was Gorky nicht gemacht hätte.
3: Ich träumte von allerhand Heldentaten, von herrlichem Lebensgenuss und musste Säcke, Plandecken, Bretter, Schwellen und Brennholz vor den diebischen Kosaken der nahen Siedlung hüten. Ich hatte Heine und Shakespeare gelesen. Wenn ich aber des Nachts plötzlich an die Wirklichkeit dachte, an all die Fäulnis um mich herum, dann saß ich da oder lag ich stundenlang da, ohne etwas zu begreifen, als hätte mich ein wuchtiger Schlag auf den Kopf betäubt. Immer wieder betäubt den
0: sensiblen
1: Vagabunden jedoch auch die Brutalität, die Empfindungsarmut seiner Landsleute. Einmal wird Gorki in einem ukrainischen Dorf Zeuge einer Ausfahrt, hinter diesem harmlosen Namen versteckt sich die brutale Strafe für eine junge Frau, die der Untreue gegenüber ihrem Mann bezichtigt wurde. Die zarte, völlig entkleidete Frau wurde neben das Pferd an den Wagen gebunden, auf den nun der Ehemann stieg. Abwechselnd schlug er mit der Peitsche auf die Frau und das Pferd ein, während das Dorf gröhlend und feixend hinterherlief. Gorki eilte der Frau zu Hilfe und wurde von den Dorfbewohnern bewusstlos geprügelt. Kandibov, so der Name des Ortes und eine Erzählung des Autors, wird Gorki zum Inbegriff menschlicher Verrohung.
0: In Tiflis indes erlebt er die vielleicht schönsten Jahre seines noch jungen Lebens. Er arbeitet bei der Eisenbahn in den Reparaturwerkstätten und schreibt seine erste Erzählung Makar Chudra, die in der Zeitschrift Kafkas erscheint das leidenschaftlich glühende freiheitsprosa-poem ist zwar noch nicht gorkis endgültiger durchbruch zur literatur aber doch zum geschriebenen wort fortan arbeitet er als journalist zunächst in samara später wieder in seiner heimat Nizhny nowgorod er schreibt wie besessen als müsse er sich luft verschaffen von all seinen qualen allem erlebten allein im jahr 1896 entstehen über 200 Feuilletons und 41 erzählungen Neben seinen Zeitungsartikeln.
3: Wenn ich mich all dieser bleiern, lastenden Scheußlichkeiten des rohen russischen Lebens erinnere, frage ich mich bisweilen, lohnt es sich denn davon zu sprechen? Und mit voller Überzeugung sage ich zu mir selbst, es lohnt sich. Denn diese zählebige, gemeine Wirklichkeit ist bis auf den heutigen Tag nicht verreckt.
1: Man muss dem Menschen einen Igel unter die Schädeldecke setzen, damit er sich nie beruhige, fasst Gorky einmal sein literarisches Credo zusammen. Er ist nun ein angesehener Mann, hat größten Erfolg auch als Dramatiker und seine Bedeutung lässt sich nicht zuletzt an den vier, fünf Spitzeln ablesen, die die Behörden Tag und Nacht zu seiner Observation einsetzen.
0: 1898 erscheint die zweibändige Sammlung Skizzen und Erzählungen. Gorki hatte einige Mühe, einen Verleger zu finden, der sich bereit erklärte, einen Schriftsteller zu drucken, der bisher nur in Provinzzeitungen erschienen war. Aber die literarische Welt ist begeistert. Etwas Frisches weht aus diesen Erzählungen, da waren sich alle einig.
1: Es entsteht ein enormer Persönlichkeitskult um den Schriftsteller, und fortan wird seine Biografie der Schlüssel zum Verständnis seiner Werke. Um die Wende zum 20. Jahrhundert zieht eine ganze Generation, in dem Selfmade-Dichter ihr Idol. Tausende von Jugendlichen in ganz Russland verschreiben sich in den Sommerferien, dem vagabunden Dasein. Sie suchen die Orte auf, an denen Gorki gelebt hat, lassen sich auf Booten auf der Wolga treiben, philosophieren am Lagerfeuer und singen Lieder des Räubers Stenka Rasin. Es gab auch Schriftsteller, die sich im sogenannten Znani-Kreis ab 1904 zusammenschlossen und sich wie Gorki in lange altrussische Bauernhemden kleideten.
0: Gorki ist der Rummel um seine Person keineswegs unangenehm. Vielmehr nutzt er die plötzliche Aufmerksamkeit für seine Ziele, die weit über das Literarische hinausgehen. Er will aufklären und für eine neue Welt in Russland kämpfen. Er schließt sich der revolutionären Bewegung an und versorgt die Jugend mit aufrührerischen Gedichten und Liedern, wie dem vom Sturmvogel, in dem es heißt
3: Immer stärker, Tobe, Sturmwind
1: Die Oranka, die Geheimpolizei des Zaren, zieht ihr Netz unterdessen immer enger um den Schriftsteller. Die Falle schnappt zu, als Gorki den Revolutionären in nischni eine Druckerpresse schenkt. Der Gefängnisaufenthalt des Schriftstellers ist jedoch nur von kurzer Dauer. Unter dem Druck der russischen Öffentlichkeit wandeln die Behörden die Gefängnisstrafe in Hausarrest um.
0: Zu Hause erwartet Gorki eine kleine Familie. 1896 hatte der Schriftsteller geheiratet, ein Jahr später wurde der Sohn Maxim geboren, 1901 die Tochter Katja. Das Zusammenleben gestaltet sich jedoch nicht ganz reibungslos.
4: Gorki war eine komplizierte Persönlichkeit.
2: Und seine Weltsicht war vor allem dadurch beeinflusst, dass er alles aus sich selbst heraus geschaffen hatte. Dass er erst durch eine so große Anstrengung alles im Leben erreicht hat, prägte natürlich seinen Charakter.
1: Mit Gorki war es nicht leicht, aber sehr interessant. Abwechslungsreich war es auch mit Gorki. Persönlich der Schriftsteller hat eine Schwäche für Frauen und wechselt des Öfteren seine Lebensgefährtinnen, wie politisch. Die russische Oktoberrevolution, an deren Vorbereitung Gorki maßgeblich mitgewirkt hat, stimmt ihn eher
0: skeptisch. Gorki glaubt vor allem, dass das russische Volk noch nicht bereit sei für diesen gewaltigen gesellschaftlichen Umbruch. Lenin fluchte und schimpfte ihn einen charakterlosen Typen, der sich von Stimmungen und Gefühlen leiten lässt.
4: Das Verhältnis
0: zu Lenin war sehr
4: schwierig.
2: Gorki war nicht lange Bolschewik. Nach der Revolution hat er sich scharf von ihr abgewendet. Er hat sich getrennt von Lenin, Zinoviev und trotzki Gorki versuchte Forscher, Wissenschaftler, Intellektuelle und Aristokraten vor dem Terror zu schützen und versteckte selbst den Sohn des Großfürsten Romanow in seiner Wohnung und verhalf ihm ins Exil. Er hat Zinoviev unablässig geschrieben. Bitte befreien Sie den. Bitte helfen Sie dem. Erschießen Sie bitte nicht den. Für die hungerleidenden Intellektuellen, Wissenschaftler und Künstler organisierte er das Haus der Kunst, wo all diese Leute versorgt wurden. Schließlich schrieb Gorki an Lenin. Doch dem ging der Schriftsteller schon gehörig auf die Nerven. Lenin mahnte, dass er sich zusammenreißen solle. Er schrieb, dass er sich abhärten müsse und niemanden bedauern solle. Am Ende hat sich die Situation politisch so zugespitzt, dass man Gorki ultimativ nahegelegt hatte, zur Kur ins Ausland zu reisen.
1: Die Jahre 1921 bis 23 verbringt der Schriftsteller auf Kosten der neuen Sowjetregierung zusammen mit seiner Lebensgefährtin Maria Butberg in Berlin und Bazzaro. Seine zweite Ex-Frau. Die frühere Schauspielerin Maria Fjodorowna Andrejewna arbeitet ebenfalls in Berlin, bei der sowjetischen Handelsmission, hinter der sich der deutsche Außenposten des Geheimdienstes, der Tscheka, verbirgt. Jeder weiß davon. Deshalb ist Gorki den vielen russischen Exilanten in Berlin nicht ganz geheuer.
0: 1923 zieht der Schriftsteller zusammen mit seiner Familie nach Sorrent um, an den Golf von Neapel. Schon von 1907 bis 1913 hatte Gorki auf Capri gelebt. Die italienische Lebensart, die Schönheit der Landschaft und die Wärme hatten es ihm angetan. Svetlana Jomkina glaubt, dass er womöglich nie nach Russland zurückgekehrt wäre, wenn es Mussolini nicht gegeben hätte. Mussolini hasste Gorki.
2: Und ich glaube, dass es vor allem der Faschismus war, der Gorki zur Rückkehr in die Heimat bewogen hat.
1: Sowjetrussland bereitet Gorki einen glänzenden Empfang. Der Autor zieht mit seiner Familie in Moskaus schönste Jugendstil-Villa. Alle möglichen Ehrungen werden ihm zuteil, und Stalin hebt ihn auf das Podest eines Vorzeigeschriftstellers. Die meiste Zeit verbringt Gorki dabei an seinem Eichenholzschreibtisch oder bei seiner Porzellansammlung in seinem edlen Domizil, in dem er rund um die Uhr von Stalins Spitzeln überwacht wird.
0: Es kommt aber leider auch zu den berühmten, empörenden Auftritten Gorkis, etwa bei der Eröffnung des Weißmeer-Ostsee-Kanals, den Zwangsarbeiter ausgehoben hatten. Tausende waren dabei ums Leben gekommen. Gorki jedoch schwärmt von der Atmosphäre des Landes. Die es den Menschen in
3: der Morgenröte der Kultur möglich macht, unvergängliche Poeme und Legenden zu schaffen.
1: Als hartnäckige Legende sollte sich dann bis heute die Vermutung halten, dass Stalin an Gorkis Tod im Sommer 1936 maßgeblich mitgewirkt habe. Der Diktator soll seinem Literaten vergiftete Pralinen überreicht haben. Offiziell erliegt Gorki jedoch den Folgen einer Lungenentzündung.
3: Ich glaube, dass eine Zeit kommen wird,
1: schrieb Anton Tschechow um die Jahrhundertwende,
3: wo das Werk Gorkis vergessen ist. Aber es ist zweifelhaft, ob man auch in tausend Jahren den Menschen Gorki vergessen wird können.
1: Er bleibt in Erinnerung als ein widersprüchlicher Mensch, in dessen Biografie sich Glanz und Elend der weltgeschichtlichen Ereignisse wie in einem Brennspiegel konzentrieren.